0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Gênesis 28 Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 22 Preste atenção na leitura Diz o seguinte Partiu Jacó de Berseba. E seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol. Tomou uma das pedras do lugar, fê seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac, a terra em que estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência, a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra". Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó do seu sonho disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse, quão terrível é este lugar, é a casa de Deus a porta dos céus, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em colunas, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus e a pedra que eregi por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me concederes certamente eu te darei o dízimo, fecha os olhos vamos orar pai querido nós louvamos exaltamos teu grande excelso nome, que coisa boa Senhor é nós termos a tua palavra, ó Deus, por isso nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração neste momento, nós precisamos todos os dias ouvir a tua voz, ter experiências com o Senhor, portanto fala-nos neste momento, começa falando comigo ó Deus, me dá graça, me dá inteligência, me dá sabedoria, para que eu possa transmitir apenas a tua palavra, a tua pura palavra, a tua palavra que faz diferença nas vidas, que transforma a nossa vida, ó Deus, dá inteligência ao teu povo também, sabedoria para ter entendimento, não só os que estão presentes dentro desse tempo, mas aqueles que estão online neste momento, por não poderem estar aqui conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o espírito maligno, ó Deus, nós sabemos que existe uma batalha espiritual, Satanás não quer que a gente absorva a tua palavra, que ela penetre na nossa mente e faça diferença em cada um de nós, mas Senhor nós repreendemos todo o mal, todo o espírito de confusão, de inquietação, de, Senhor em nome de Jesus Cristo, e lhe pedimos, fala-nos em nome de Jesus Cristo, amém, amém, você pode se sentar. Nesse, o texto que nós acabamos de ler, Jacó estava fugindo da sua terra. Nós, aqueles que conhecem, e aqueles que leram Gênesis recentemente, né, e conhecem essa história, é uma história muito conhecida, onde Jacó ele enganou o seu irmão Esaú por duas vezes. Primeiro, ele conseguiu a primogenitura Através de um momento de fraqueza de Esaú, onde Esaú chega com muita fome, e Esaú não estava nem aí para coisas espirituais e muito menos materiais, porque a primogenitura dava né, benefício àqueles que tinham primogenitura, ele tinha pelo menos 50% já da herança daquela família, ele seria o líder da família e daquela tribo, mas Isaú chegou com fome, e Jacó tinha feito um prato de lentilhas, e ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, e quantas pessoas hoje não fazem o mesmo, às vezes a gente critica Isaú, mas quantas pessoas não trocam um prazer momentâneo, né? algo... Né, que viver, vão viver só aquele momento, trocam Deus por aquele momento, trocam uma coisa muito especial, por um momento de prazer, quantas vezes isso não acontece, nas vidas, a gente vê, ah, eu pequei, eu caí, nessa situação, mas era prazeroso, e aconteceu isso com Isaú, ele trocou, né, algo muito especial, por um, prazer momentâneo, mas, Jacó, aproveita aquele momento de fraqueza do seu irmão, e consegue a primogenitura, mais tarde, ele engana, novamente, não só seu irmão, mas seu pai também, ajudado, ele ajudado pela sua mãe, e ele consegue a bênção também, Esaú sai para caçar, a sua mãe prepara antes, dele chegar com a caça, um cordeiro e põe pelos de cordeiro em Jacó, porque Isaú é peludo e Jacó não e assim Isaac cego é enganado e dá a bênção a Jacó, aquilo criou um problema familiar um problema tremendo que Jacó Isaú queria matar Jacó então o que, que sua mãe faz? olha, vai lá para bem longe porque Arã de Berceba era mais ou menos 800 quilômetros não de carro de camelo ou a pé provavelmente ele saiu ali de camelo levaria pelo menos uns 10 dias para chegar até Arã mas teve que fugir porque até que o seu irmão perdesse aquela fura de querer matá-lo foi uma estratégia ali da sua mãe enviando e aqui quando ele está nesse caminho, acontece exatamente isso, ele cansado, à noite, ele pega uma pedra, e coloca como um travesseiro, e ele tem um sonho, e esse sonho, muda completamente, a vida, de Jacó, não completamente, mas dá uma guinada na vida dele, acorda Jacó, para outras coisas que são espirituais são importantes e não tentar conseguir tudo através da enganação tentar conseguir da sua forma do seu jeito do jeitinho nós temos nosso jeitinho brasileiro e nós muitas vezes queremos conseguir as coisas não passando a perna nos outros prejudicando as pessoas nós esquecemos quem é o nosso Deus Jacó ele não sabia que é Deus, tanto é que aqui ele diz no versículo 16, o Senhor está neste lugar e eu não sabia, ele conviveu com Abraão, com Isaac, né? sabia das histórias de Abraão, o pai da fé, com Isaac seu pai, tantos testemunhos, tanta coisa, e ele não sabia, e quantas vezes a gente está dentro da igreja e não sabe que Deus está neste lugar, quantas vezes nós estamos frequentando igrejas, nós conhecemos, lemos a palavra, sabemos de Jesus, mas não sabemos que ele vive próximo da gente, ele está é tão próximo, e assim era Jacó, mas quando Jacó chega nesse lugar, certamente o coração dele, estava triste, estava muito triste, porque ele sabia o tanto de perda que ele teria, Primeira briga, eu fico imaginando A briga com Isaú, Isaú falando Vou te matar, os pais separando Aquela confusão E ele tendo que ir para uma terra distante Longe dos seus pais Longe da sua terra Coração entristecido Salmo 30, versículo 5, a parte B Diz que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã, estava triste, mas pela manhã, ele já era outra pessoa, já estava alegre, com aquilo que tinha acontecido, com a experiência que ele teve com Deus, naquele lugar, por isso o tema dessa mensagem, é isso, o choro pode durar uma noite, talvez você esteja chorando, por alguma situação que você está vivendo, mas o choro pode durar todo, toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando nós nos envolvemos com Deus, isso pode acontecer, e noites tristes, como essa que Jacó estava passando, e você se coloque no lugar dele, no deserto, precisando de colocar uma pedra como um travesseiro, ele que tinha suas tendas, que tinha o seu travesseiro, que tinha o seu lugar sua casa, sua família, sua terra, a sua segurança, de repente está no deserto e pega uma pedra para dormir, eu fico imaginando as lágrimas nos olhos dele, pensando tudo que ele estava perdendo e pensando no que poderia vir a acontecer na sua vida, o que o esperava lá na frente, muitas vezes o que nos espera lá na frente traz também muitos temores, mas as noites tristes podem nos levar à depressão, noites tristes podem nos levar a ficar deprimidos, ou podem mudar a história da nossa vida, noites tristes, preste bem atenção nisso, noites tristes, momentos de situações difíceis, eles, elas podem te levar à depressão, ou pode mudar a história da sua vida. No caso de Jacó mudou a história da vida dele. Ao ponto dele dizer: olha, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Ele viu anjos no seu sonho, anjos subindo e descendo. Ele começou a ter experiências ali com Deus. Noites tristes pode levar a gente em depressão, você ficar triste, entristecendo, e vai ficar deprimido, ou pode mudar a história da sua vida, noites tristes também, elas vão quebrantar o nosso coração, a palavra de Deus nos diz, que a gente encontra, mais sabedoria num dia de luto, do que o dia de festa, porque muitas vezes no luto a gente para para pensar na vida, quebrando o nosso coração, nós vemos quão limitado nós somos nessa terra, e quão precioso é ter Jesus, essa graça que nós cantamos aqui, essa graça infalível, essa graça que Jesus Cristo estendeu até a gente, então, Noites tristes quebrantam o nosso coração. E nos levam a ter experiências com Deus. Foi isso que aconteceu com Jacó. Essa noite triste, não levou ele para depressão. De forma nenhuma. Mas ele teve experiências com Deus. A sua história foi mudada. E eu queria falar de algumas, algumas coisas que aconteceram nesse texto. e são realidade para a nossa vida e que nós precisamos parar para pensar, porque talvez você não esteja vivendo uma noite triste, um problema, uma situação, uma enfermidade, um problema da família, um problema com filhos, um problema dentro do casamento, um problema financeiro, seja lá o que for que traz uma certa tristeza ao seu coração, mas nós precisamos nos lembrar de algumas, algumas coisas nas noites tristes que passamos, que Jacó precisou aprender e nós também precisamos aprender, então noite triste primeiro, nos lembram das promessas de Deus, as noites tristes fazem com que a gente pare para lembrar das promessas de Deus, olha o que diz aqui o versículo 13 e o 14, diz o seguinte, eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e o Deus de Isaac, essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, o versículo 14, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, Deus, nessa noite triste, de Jacó, Ele lembra da promessa feita à sua família, ele lembra que Deus é um Deus de promessa, um Deus que, ele fala assim: o Deus de Abraão o Deus de Isaac, teu pai que te prometeu que essa terra seria tua eu vou te trazer de, de novo para essa terra e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, a mesma promessa que foi feita a Abraão que replicou para Isaac agora Deus numa noite triste no momento de dificuldade, Deus fala com Jacó, eu sou um Deus de promessa, por pior que seja a tua noite, por pior que seja a sua situação, as promessas de Deus, elas continuam vivas, elas continuam eficazes, elas continuam acontecendo na nossa vida, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas, o que ele prometeu, ele há de cumprir sobre as nossas, nossas vidas, Deus ele sempre vai cumprir as suas promessas, a palavra de Deus nos diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, é uma promessa de Deus, você pode estar passando por essa noite triste, pode estar passando por essa aflição, mas o Senhor vai te dar o livramento, é promessa de Deus, Jacó, nessa noite triste, ele compreende, que ele não precisava, ter enganado seu irmão, que ele não precisava usar, daquelas malandragens todas, dos enganos, para conseguir, a bênção de Deus, porque a promessa está sobre todos, quando Deus diz que o Senhor é o meu pastor, quando Davi diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, Davi vivendo na presença de Deus, ele sabia que era isso e nós temos que ter convicção que isso é a palavra de Deus, e que Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, nós precisamos lembrar, por pior que seja a sua noite, por mais triste que você esteja, Deus está trabalhando no seu coração, Ele vai te dar experiências muito especiais, e Ele está te lembrando, que as suas promessas não morreram, elas continuam, Sobre as nossas vidas Nós precisamos Ter esse entendimento O Salmo 37 Versículo 5 Diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Você acredita nisso? Que quando nós entregamos o nosso caminho Inteiramente ao Senhor Nós confiamos nele Ele vai fazer Ele vai abrir a porta No momento certo ele vai transformar a situação, Ele é poderoso para curar as nossas enfermidades, Ele é poderoso para restabelecer os relacionamentos, Ele tem todo o poder, e Ele pode cumprir todas as promessas, eu posso fazer uma promessa para você, e posso até querer cumprir, mas eu tenho limitações, nós vivemos isso muito no nosso país Quantas vezes de campanhas eleitorais Os políticos, todos eles Fazem promessas E não cumprem nem 20% Daquilo que prometeram Mas Deus cumpre 100% Ele é um Deus de promessa E Ele sempre há de cumprir As suas promessas na nossa vida Creia nisso Não sei o que você está passando mas eu sei quem é Deus, é o Deus de promessas e Ele vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Segundo, noites tristes também nos lembram da segurança de Deus ao nosso lado, noites tristes nos lembram, olha que Deus diz para Jacó, no versículo 15, e eis que estou contigo, receba isso para você, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar esta terra, porque não deixarei até que te haja feito tudo o que tenho te dito, olha que segurança! eu fico imaginando Jacó naquela noite triste, tantas inseguranças na sua vida, enfrentar dias de deserto, animais ferozes, o frio do deserto o calor do deserto durante o dia o frio durante a noite os desvios que poderiam acontecer os inimigos que poderiam atacá-lo quanta coisa naquele percurso poderia acontecer e lá, ao chegar em Arã era a família da sua mãe, ele não tinha contato nenhum com aquela família chegar lá e falar, oh, eu sou parente seus, e eles nem se importarem, ele não sabia nada do seu futuro, não sabia o que ia acontecer, o que, que seria a vida dele, e quantas vezes nós estamos na mesma situação, noite tristes, e ficamos pensando, pensando no futuro, o que vai acontecer, o que, que é, o que, que não é, e a palavra de Deus é, olha eu te guardarei, eu vou com você onde você for, eu estou com você, eu não te abandono, eu estou contigo, isso é algo muito especial, de ter um Deus, que cuida da minha vida, que sabe meu CPF, que anda onde eu ando, mas Ele também anda com você, porque Ele é poderoso para estar em todos os lugares, olha que coisa tremenda, Onde você vai, se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, Deus está com você, é maravilhoso a gente ter essa convicção no nosso coração, o Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os livra, é promessa de Deus, mas é segurança. É segurança. Talvez Deus tenha falado com Jacó. Você viu esses anjos subindo, descendo essa escada? Agora você vai tranquilo. Esses anjos, eu estou colocando ao seu redor. Vai tranquilo. Eu fico imaginando que aquela primeira, aquele primeiro dia de caminhada, antes de Jacó ter essa experiência, ele estava cheio de medo. Ele não era um, um guerreiro como Isaú, alguém de caça, alguém que ia para mato, caçava animais. Ele era mais de casa. A palavra de Deus nos diz isso. E agora ele é colocado à prova e para o deserto. Ele tinha que ir e enfrentar todas as situações. Agora, um novo Jacó um Jacó que recebe a palavra de Deus, que acredita na palavra de Deus, eu te guardarei, eu estou com você, onde você for, eu estou junto, é a promessa de Deus, sobre as nossas vidas, o Salmo 33, versículo 18 diz, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia os olhos do Senhor estão sobre os que eu teme os que esperam nele você teme ao Senhor você honra ao Senhor você espera só no Senhor os olhos do Senhor estão sobre a sua vida eles estão agora e os meus olhos podem estar sobre a sua vida mas eu só vejo o exterior, talvez uma face chorosa, uma face alegre, mas Deus vai lá no fundo do coração. Ele conhece a nossa mente, Ele sabe tudo que se passa. Às vezes eu posso estar com sorrisos um sorriso nos, nos lábios, mas lá dentro, estou moído, e Ele vai lá dentro. Deus conhece, e os olhos de Deus estão sobre a sua vida é maravilhoso a gente saber disso, que até o último dia da minha vida, e que eu só saio dessa terra, se Deus quiser, o dia que ele falar, chegou sua senha, vem, aí eu terei que ir, porque ele tem o controle de todas as coisas, ele está com os olhos, sobre a minha vida, no nome de Jesus, e o Salmo 27, versículo 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, é maravilhoso a gente saber disso, meu pai e minha mãe me abandonaram, é uma coisa difícil, né? apesar que a gente tá, cada dia está vendo mais isso constante, pais e mães que abandonam os filhos, porque o amor no mundo está esfriando, essa é a realidade, essa é a grande realidade, mas ainda que meu pai e minha mãe, o Senhor me recolherá, o Senhor está ao meu lado, o Senhor me guarda, o Senhor não me deixa, o Senhor anda onde eu ando, é maravilhoso, a gente ter essa convicção no nosso coração, e dias tristes também, nos lembram, a ter compromisso com Deus, Jacó tinha compromisso com Deus? Nenhum. Ele vivia a vida dele. O que me beneficia? E muitas pessoas têm vivido dessa forma. Sem nenhum compromisso com Deus. A partir desse tempo, Jacó passa a ter compromisso com Deus. Olha aqui o que diz o versículo 20 até o 22, e Jacó fez um voto, um voto, e quem faz voto tem que cumprir seu voto, não adianta fazer voto e não cumprir, um voto dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus e esta pedra que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo, o que que ele faz? Ele pega aquela pedra, aquele dia triste, fez com que ele, de uma pessoa descompromissada com, as, com os outros, com Deus, ter compromisso, ele pega aquela pedra, que foi o seu travesseiro naquela noite, onde ele teve uma experiência com Deus, viu anjos descendo e subindo, reconheceu que Deus estava naquele lugar, por isso ele colocou o nome daquele, daquele local de Betel, casa de Deus, e ele pega aquela pedra, faz daquela pedra um altar, onge com azeite, e faz um voto a Deus, e ele cumpre esse voto, porque ele voltou para a casa do seu pai, ele voltou para aquele lugar, abençoado por Deus, muitas lutas ele passou, porque precisava crescer muito, porque precisava aprender muito. E às vezes a gente passa lutas, porque a gente precisa aprender muito, a ser melhor. Jacó, na sua volta, ele tem o seu nome mudado para Israel de enganador, Jacó, para Israel-príncipe. Porque ele aprendeu a lutar ele aprendeu que as nossas lutas, elas não são enganando as pessoas, não são articulando as coisas, ele aprendeu que as nossas lutas, são com Deus, ele agarrou o anjo do Senhor, ele agarrou e falou, se o Senhor não me abençoar, eu não te largo, ele aprendeu que o compromisso na nossa vida com Deus ele é importante nós muitas vezes queremos só as bênçãos Deus me abençoa e o compromisso ele colocou o nome daquele lugar betel casa de Deus qual o seu compromisso com a casa de Deus qual o seu compromisso com a casa de Deus nós temos que parar para pensar, nós queremos muitas vezes as bênçãos, mas nós esquecemos, que nós precisamos ter compromisso com a casa de Deus, e compromisso com a casa de Deus, eu não estou falando só de vir aos cultos, compromisso com a casa de Deus, não é só de trazer os dízimos e ofertas, não é isso, não é só isso, isso é importante, claro que é importante, a presença nos cultos, você trazer seu dízimo e oferta, é compromisso, demonstra seu compromisso com Deus, mas seu compromisso com Deus é você ir, pregar o evangelho a toda criatura, orar pelos enfermos, ter experiências com Deus, falando em novas línguas, expulsando os demônios, é compromisso com Deus, Jacó com antes com o compromisso que ele tinha Nenhum Precisou de uma noite triste Às vezes noites tristes Quebrando o nosso coração Para a gente falar com Deus Deus De hoje em diante eu quero ter compromisso com o Senhor Eu quero pregar mais a tua palavra Eu quero te cultuar De uma forma melhor eu quero ser útil na tua casa, eu quero ser uma pessoa de oração, eu quero ler, e ter compromisso de ler a tua palavra, eu quero parar na tua presença, queremos as bênçãos, mas precisamos entender, que o compromisso com Deus, faz toda a diferença, desse dia em diante, Jacó, ele sai diferente daquele local, teve problemas, ainda sim, quem não tem, quem não erra, quem não falha, mas não era o mesmo Jacó. Noites tristes fazem com que haja mudança na nossa vida. Nós entendemos que sem Deus, foi o que aconteceu com Jacó: ele não era nada. Sem Deus, Que que valia primogenitura? Sem Deus, o que que valia a benção? Tudo vale a pena com Deus. Com Deus é diferente. Então nós precisamos entender. Você sabe por que ele colocou uma pedra? Porque na volta depois de 20 anos ele chegou ali e encontrou a pedra se ele tivesse plantado uma árvore talvez tinha sido decepado se ele tivesse plantado flor então, tinha sido consumido mas ele colocou uma pedra para falar, compromisso é compromisso Deus se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der o que vestir, se o Senhor me der o que comer, eu, certamente, eu vou voltar, a esta terra, e vou trazer meu dízimo, a forma dele dizer, eu vou ter compromisso com o Senhor, quantas vezes, nossos votos, são tão fracos, nós fazemos um voto, falamos, não, de hoje em diante eu vou mudar, não são pedra, é uma planta, foi um momento, foi uma emoção, mas nós precisamos entender que isso é um culto racional, não é emoção, você não precisa ter compromisso na emoção, você tem que ter compromisso de pedra, de verdade, sabendo o que você está fazendo, eu quero é Deus, eu não me vergonho da cruz de Cristo, ela é o poder de Deus, para salvar, para transformar, para libertar, para curar, para fazer coisas tremendas, compromisso. Quantas vezes a gente tem compromisso com tantas coisas, mas com as coisas de Deus, compromisso superficial. E nós estamos vivendo num mundo que cada dia isso está acontecendo de uma forma maior. Hoje nós temos a desculpa do online. Glória a Deus pelo online. Muitas pessoas estão adoentadas, muitas pessoas estão em outras cidades, muitas pessoas, você manda mensagem, elas ouvem online, é uma grande bênção, mas, ficam só no online, sem compromissos com Deus, aí não tem sentido, estava lendo esses dias, uma cidade da Inglaterra foi uma das cidades que tinha mais igrejas 72 igrejas hoje nenhuma delas é igreja mais elas são boates são lojas são centros comerciais, lindos vitrôs, bonitas mesmo piso né? mas viraram todas foram transformadas, por quê? Porque o compromisso das pessoas com Deus acabou naquele lugar. Isso está acontecendo em toda a Europa, Estados Unidos, e esse é o receio que nós temos no Brasil. Que as pessoas fiquem tão envolvidas com tantas coisas, que hoje nós temos tantas coisas, e hoje está fácil, porque o próprio smartphone te dá quantas horas você passou na rede social, tem pessoas que passam três, quatro horas nas redes sociais, depois mais tantas horas em frente ao televisor, e nem 15 minutos orando, e nem 10 minutos lendo a palavra de Deus, que compromisso nós temos tido, Noites tristes Tem hora que é bom Quebranta o nosso coração Nos leva a pensar Nos dão experiências com Deus Nos leva a ter compromisso com Deus Queria que você ficasse em pé neste momento o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã, noite triste, não sei o que você está passando aqui, online, mas eu sei de uma coisa, muitas vezes elas nos lembram das promessas de Deus, coisa boa é lembrar, né? Quando a gente está triste, a gente lembra das promessas de Deus, que Ele vai cuidar da gente, que Ele vai nos guardar, Segurança, segurança. E quantas vezes as noites tristes nos levam ao a um compromisso com Deus novamente. Estamos afastados, desanimados, desentusiasmados. E de repente, uma noite triste nos leva a ter experiência com Deus. E a gente pensar, Deus estava comigo e eu não sabia. Eu não sabia Não sei como Deus falou o seu coração Não sei qual a tristeza Que você está passando Qual a situação difícil Mas uma coisa é certa O único que pode fazer Alguma coisa por você É Deus Você pode nessa noite Ver anjos subindo e descendo Trazendo a bênção para você Te dando a vitória Trazendo a alegria que você necessita Trazendo a paz que você necessita se Deus falou no seu coração, coloque a mão agora no seu coração e fale com Ele, Deus, essa palavra foi para mim, eu entendi perfeitamente, que eu preciso ter compromisso, que o Senhor anda comigo, que o Senhor tem promessas sobre a minha vida, e eu vou crer na Tua vitória, na Tua benção, naquilo que o Senhor pode fazer comigo, não estava entendendo o porquê da situação, mas agora eu entendo, eu entendo, que o Senhor tem propósito na minha vida e que sem o Senhor eu não posso nada. Eu preciso do Senhor. E nós vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Deus, que coisa boa é nós temos o Senhor na nossa vida, quantas vezes Senhor, nós lutamos neste mundo, corremos atrás das coisas ó Pai, Senhor nos ficamos entristecidos com tantas coisas ó Pai, que vem sobre a nossa vida, e esquecemos, esquecemos, que temos um Deus, que tem promessas preciosas, esquecemos ó Pai, que temos um Deus que nos guarda, que está ao nosso lado, um Deus que ama, Abençoa aqueles que têm compromisso com o Senhor, ó Deus, assim como Jacó, Senhor, muda a história da nossa vida, muda, Senhor, totalmente a nossa vida neste momento, em nome de Jesus, eu lhe peço ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ah Senhor, cada uma das pessoas que estão entendendo que essa palavra é para Ele ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que a alegria do Senhor venha sobre o coração, como eu tenho certeza que Jacó saiu daquele lugar alegre, Senhor, que a segurança, Senhor, venha sobre esses corações, assim como Jacó entendeu que o Senhor estava com ele, e ele podia andar seguro, que o futuro dele estava garantido, que ele, Senhor, teria a sua promessa cumprida, que ele retornaria para aquela terra, que ele seria abençoado, que através da sua família, todas as famílias da terra seriam abençoadas, ó Deus, nós agradecemos, ó Deus por nós termos o Senhor na nossa vida que coisa boa é ter um Deus que está com os olhos Senhor em cada um de nós cada um de nós, que coisa boa é nós termos um Deus que nos ajuda nas nossas mazelas ó Pai e em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, abençoa restaura, cura transforma, faça coisas novas ó Pai, na vida de cada um, que cada um tenha a sua experiência pessoal, ó Deus com o Senhor, assim como Jacó teve aquela experiência, ó Deus, que o Senhor possa nos dar novas experiências, que esse ano possa ser um ano de bênção, de vitória, de compromisso com o Senhor, de nós estarmos na Tua presença, Senhor, nós lançamos Senhor, neste momento, sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade, toda a nossa insegurança, Senhor, toda a nossa tristeza, e lhe pedimos... Abençoa-nos, ó Pai Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja Abençoando a nossa semana Senhor, eu sei que tem pessoas que ainda estão Nas estradas, viajando Que estarão retornando, alguns saindo Também, às vezes de férias, ó Pai Guarda o teu povo, ó Deus Quantos perigos podem acontecer Quantas ciladas, Senhor Satanás às vezes lança sobre as nossas vidas E que o Senhor esteja guardando Abençoa-nos, prospera-nos Dá-nos uma semana de vitória De portas abertas, eu te agradeço Senhor, por tudo Em nome de Jesus Cristo Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes